0: direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates com o pastor César Cavalcante.
1: na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa crescendo na fé nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre a técnica do programa, tá aqui o nosso irmão Beto e o tema de hoje do debate é eu não sei se vou chamar calvinismo e arminianismo, vamos ver aqui vocês vão me ajudar a decidir aí, esse negócio a traição de Judas estava predestinada né? a traição de Judas estava predestinada é, e para debater esse tema, eu, eu acho que eu tô recebendo aqui dois arminianos, vamos ver vamos descobrir aqui no meio do debate pastor Joel Estevanato pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, é, formado em teologia pelo Instituto Teológico, pelo ITQ, e também fundador do Instituto Bíblico, OBPC, e também da Missão Desafio, coordena o Centro de Treinamento Missionário Alfa. Bem-vindo aqui, pastor Joel Estevanato.
2: Pastor César, é um prazer novamente estar com você e com toda essa audiência qualificada hoje para conversar com o pastor Edmar. Tenho o prazer de conhecer agora também. É sempre bom, Poder participar desse momento, tivemos um tempinho ausente. Verdade, um tempinho já. Vida e tal, eu fiquei um pouco ausente, mas estamos bem e felizes. Vamos tentar contribuir dentro do assunto de hoje, né? Amém. Assunto importante, sério, né? Um uhum. assunto que causa dúvida, causa polêmica entre as pessoas. Afinal final de contas, Judas foi predestinado, ele foi feito para isso? Pra então, trair. vamos lá.
1: <risos> Com a gente Tem também um... hoje, nesse debate, estou recebendo o pastor... O que é o Barulho? Ah, é no, no celular. Tá, tá dando... Tá, tá com a gente também no programa de hoje, o pastor Edmar Ribeiro. Ele é advogado, é professor, é teólogo e também escritor. É graduado em filosofia, formado também em teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É pós-graduado em ciência da religião e também pós-graduado em teologia. Autor da coleção Formação Teológica, de dois volumes, adotado por todo o Brasil exterior, autor de muitos livros, e pastor na Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, em São Paulo. Bem-vindo, pastor Edmar Ribeiro.
3: Pastor César, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com o meu prezado colega, conhecendo também aqui mais um colega, né, pastor Joel Estefano. Estevanato. Este... Perdão, Estevanato. Tá? Para mim é uma satisfação conhecer o prezado colega, e nós vamos aqui, sem dúvida, estar aqui talvez ajudando a buscar aclarear um pouco um ponto que há bastante divergência. E só deixando claro aqui, para os nossos ouvintes, né, que este é, debatedor não é adepto da doutrina da eleição incondicional. Nós vamos mostrar aqui a luz da Bíblia, por que eu defendo que Judas, que o seu, a sua ação já estava pré-determinada. Tá certo. Bom,
2: é,
1: vamos lá. Vou começar com o pastor Joel já A traição de Judas estava predestinada? E como é que dá para entender isso bíblicamente?
2: A traição estava predestinada. Quem iria fazer não estava predestinado. Porque aí nós teremos que entender que Deus forma pessoas destinando-as para o mal. E nem mesmo Lúcifer foi gerado para ser encaminhado para o mal. A Bíblia diz que nasceu na iniquidade no coração dele num determinado momento da história, quando ele era um querubim ungido para proteger. Um querubim a serviço de Deus e para o serviço de Deus. Deus não cria pessoas para destruição. Ele não cria pessoas para condenação ao inferno. Eu não vou correr muito teologicamente no assunto. Vou me apegar a, a um ponto básico. Mateus 25, 41, a última parte. Jesus fala, está falando no contexto, sobre as pessoas que são salvas, as que são condenadas. E no final do versículo 41, ele fala dos condenados e diz que vão para... É vão para o fogo eterno, o inferno que foi preparado para o diabo e os seus anjos Deus não preparou o inferno para o homem e se houvesse uma pessoa só, não vou me prender a ajudas mas uma pessoa só em toda a criação que Deus a formou no ventre dela com uma predestinação para o mal então ele teria criado o inferno para as pessoas ele não criou, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, o destino dele foi traçado e o inferno foi estabelecido como lugar eterno dele, como o berço dele por toda eternidade. Para o diabo e seus anjos. E as pessoas que encaminham-se para o mal, por livre escolha, porque elas decidem fazer isso, elas vão para esse mesmo lugar. Mas Deus não criou para os homens. E ele teria que ter criado um lugar para os homens de condenação eterna. Se houvesse uma pessoa sequer. Então eu enfatizo o seguinte. Havia um roteiro bíblico estabelecido, profético, narrado amplamente no antigo testamento confirmado por Jesus e que Jesus na sua onisciência já sabia que aquilo iria acontecer e já sabia também pela mesma onisciência quem seria e pelos indícios de comportamento mas não havia uma pessoa definida Para me mudar nesse conceito vai ter que me colocar o nome de Judas em alguma das profecias que fala de traidor vai ter que dizer que Judas falando de tal era o traidor e não existe essa profecia Tá bom.
3: Informando isso. Vamos lá. Pastor Edmar Ribeiro, a traição de Judas estava predestinada? Muito bem, pastor César. é À luz da, do próprio contexto bíblico, já que a nossa regra né de fé e prática e debate, nós vamos encontrar, inclusive, profecias que, ainda que não apareça o nome da figura, né, mas as ações elas estão ali é, descrita de forma é, perfeita. E, à frente, nós vamos encontrar, inclusive, os, os é, apóstolos, né? no caso mais específico aqui, Lucas, quando escreve, tá? ele vai fazer menção, inclusive, da profecia de Davi, e ele, inclusive, atribui que era referente a Judas. Né? Então, a questão, por exemplo, definir o nome da figura, é, não seria o caso, mas a figura, sim. E é isso que nós vamos aqui estar procurando mostrar no decorrer. Então você está dizendo assim, ele falou,
1: oh, para me convencer tem que mostrar o nome de Judas. Aí você está dizendo que lá em Lucas, Jesus Cristo disse que aquela profecia era para Judas.
3: Judas. É, ou seja, o apóstolo, é, no, na fala do apóstolo Pedro, é, Judas, digo, Lucas escreve dizendo, né, quando é, tratando da escolha dos, dos discípulos, faz menção, Davi falou né, que o lugar dele ficava, ficaria é, desolado. Não haveria outros habitantes certo, ali na, na sua ah, tenda, zoom. exatamente. E esta menção, inclusive, ele vai dizer que se refere a Judas, né? E aí nós vamos, quando nós passamos a observar aqui o passo a passo em relação o que a Bíblia diz sobre Judas, tá? e o pastor Joel fez uma menção aqui em relação a, a Deus não permitir ou não criar ninguém para o mal, né? ou para, vamos dizer, para a condenação aqui específica. E é interessante aqui que eu quero lembrar aqui que assim como Deus escolheu alguém, aí nós podemos aqui tomar o exemplo de Paulo, para uma missão específica antes do nascimento, nós vamos observar no decorrer do debate, que Judas também, ele já estava pré-definido como o Traidor, e nós vamos aqui tentar à luz o próprio texto bíblico, né? Mostrando exatamente aqui, inclusive sobre as referências a Judas, que Judas o traía, tá? Então, Judas o traía, Judas o traidor, Judas aquele que o entregou, Judas, né? E aí, nós vamos observar um pouco também sobre a natureza de Judas. Satanás colocou no coração de Judas, né? Judas era um diabo, né? Judas foi chamado, mas não foi escolhido. Então, tem todo um. um... Um, ou seja, aqui, uma série de informações bíblicas que nos leva a crer que, de fato, Judas já estava determinado a ser o traidor de Jesus. Né? Bom, vamos então. lá. Pastor Joel. Há um perfil estabelecido do traidor.
2: Não há uma identidade revelada do traidor. Identidade é uma coisa. É o que caracteriza uma pessoa. A identidade é única. Eu tenho uma identidade única. Cada um de nós, nesse, nesse estúdio, tem uma identidade única. Não existe uma identidade definida sobre o traidor. Há um perfil do traidor. Posso usar uma ilustração meio maluca aqui? Claro. O, o nosso técnico ali, como que é o nome dele? É o
1: Beto, e ele é. é da igreja é o, o Brasil para Cristo, então você pode levantar é, Isso tá.
2: é crente de verdade. É, ele é quase crente. <risos> Beto. <risos> <risos> o Beto trabalha há quanto tempo aqui, Beto?
1: Não, aqui ele é novo, mas ele ele trabalha é muito... em rádio há muitos anos. Em
2: rádio há é muito tempo. Aqui, especificamente, alguns meses. Dois Sim, meses o Beto está aqui. Houve um dia que aqui foi estabelecido um perfil da necessidade de um técnico. Tem que preencher esse, 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 esse esse requisito. Antes disso, o Beto não trabalhava aqui. Mas ele ele entendeu que esse perfil era para ele e a emissora entendeu que esse perfil era para ele. A partir daquele momento, ele foi estabelecido como técnico que está trabalhando e fazendo esse programa aqui. Agora, alguém pode dizer que estava tá predestinado a isso. Pela questão de que ele faz bem, ou ele está se realizando, ou hum, hum. a emissora está contente um ele com tá ele aqui, e tal. É. Mas, na verdade, tudo que funcionou na situação foi um perfil que a emissora tinha e que ele se enquadrou nesse perfil para que pudesse haver esse casamento. Há um perfil bíblico do traidor.
1: A questão é, Deus já sabia que o Beto ia trabalhar aqui? antes dele A
2: onisciência leva a isso, mas não podemos confiar... Conf... Confundir a onisciência divina com a Então, mas o que Deus
1: sabia antes divina. dele nascer pode variar?
2: O que Deus sabia?
1: É. Ele podia não. Tra...
2: Não, eu creio tem... que a onisciência de Deus é completa. Mas Deus não o gerou para isso. Ele, tem... ele podia não estar trabalhando aqui. Certamente ele teve a oportunidade de não trabalhar aqui. Ele poderia ter ido para uma outra emissora, ele poderia ter escolhido uma outra profissão, uma outra carreira, ele poderia não achar vantajoso. Enfim. Ele poderia ter tido uma outra decisão na vida. Talvez, Entendi. eu não conheço a história, talvez ele tinha a opção daqui, a opção de um outro lugar. Ele poderia ser técnico de som, ele poderia ter outra profissão. E em algum momento da vida dele, ele foi se encaminhando nessa direção. Havia um perfil Mas qual, qual
1: de ele curso. definiu, Deus já sabia. Antes dele nascer. Como? Mas qual definição ele escolhesse? Deus já sabia antes de nascer.
2: É a é onisciência, sim. Ah. Deus sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Antes que se formasse a Terra, Deus já conhecia os seus habitantes e tudo o que aconteceria. Certo. Então é onisciência, é diferente. Certo. Não é interferência. Interferência é uma coisa. O Calvinismo vai para interferência. Pela definição. Não é isso. É uma onisciência, um conhecimento prévio das coisas que pertence somente à... A Deus. Ele sabe que nós vamos decidir. Mas não quer dizer que nós decidimos porque ele sabe e ele nos levou a decidir aquilo. Há pessoas que mudam o rumo da sua vida. Por exemplo, eu dou um exemplo claro disso. Israel teve dois reis, Saul e Davi, completamente antagônicos, contrastantes entre si nas suas decisões e definições, mas foram escolhidos pelo próprio Deus, pelo mesmo Deus, ungidos pelo mesmo sacerdote. Mas as escolhas que eles fizeram no comportamento e na vida deles, um foi uma, se definiu como alguém completamente afastado de Deus, apóstata e o outro como alguém com coração segundo o coração de Deus mas foi o próprio Deus que escolheu um o próprio Deus que escolheu o outro o próprio sac sacerdote Samuel que ungiu um e que ungiu o outro, os mesmos então Deus faz escolhas, define então, essas não, escolhas essa escolha não foi,
1: antes, não foi uma escolha de Deus, foi uma opção deles
2: o caminho que seguiram, sim, o caminho de todas as pessoas. Senão, nós vamos entrar na questão de julgamento. O julgamento, nós vamos virar um STF aqui que julga politicamente não, a questão STF, das não, almas. Pelo amor de Deus. É, eu tá é minha fala, né, rádio? É minha fala. É minha <risos> fala. Eu estou aqui, ó. Pastor, pastor Edmar, como é que fica? É aí, minha. Mãe Joel também. Estevanato. É.
3: Muito bem, pastor. É, tratando aí da questão da escolha de Deus, e aqui até só para relembrar que o colega. É que quanto aquela escolha dos reis, vamos observar que, no caso do, do rei Saul, ele foi dado na ira de Deus. O povo preferiu, o povo escolheu. E Deus disse, vocês querem, então está com vocês aí. E aí ele se atrapalhou no reinado, etc. Já Davi foi diferente. No caso, por exemplo, em relação à ajuda... Posso é fazer só um parênteses
2: para não fugir o assunto? Sim, pastor. Na verdade, o povo escolheu monarquia, e Deus rejeitou monarquia. Não a pessoa de Saul ou de Davi. O que Deus queria era a teocracia, era o governo de Deus sobre os homens. E quando o povo quis monarquia, é que Deus falou, já que vocês querem, eu vou dar um rei para vocês. Não a pessoa de Saul, o povo não escolheu Saul. Quem escolheu foi Deus.
3: Você, Saul tava lá na dele, no é, meio das malas
2: lá, tranquilo.
3: É, se observarmos aqui. O povo viu Saul e achou que ele era a figura mais importante. Por isso eles pediram a Deus: Nós queremos um rei. E aí, quando nós observamos o texto, nós vamos observar que o povo, na verdade, exigiu que fosse aquele homem de boa aparência, aquele homem bonito e etc., que fosse o seu líder. Né? O texto não fala assim. É, o texto, você observa que o o, povo
2: a, a, escolheu, não a relação
3: lá de Samuel: O povo pediu. Pediu um rei. É, e pediu e, e apresentou. Olha, esse homem aqui que é o destaque, ele está, é, na verdade, é aquele... Aquela não, essa figura. referência eu não
2: conheço. Se existe, é, eu não conheço então, que o povo eu, eu, indicou para Deus. Olha, o rei que nós não, queremos é esse. Ele
3: pediu. É, pediu uma coisa. Um rei. É, pediu um rei. Pediu uma coisa e indicar é outra. Então, o povo pediu um rei tá? e a figura que o povo preferiu foi exatamente Saúl. Né? Que não tem mas pra, quem não escolheu eleição, mas quem Deus, escolheu mesmo foi Deus, Deus, não foi? Deus, exatamente. Aí a Deus entrega, Deus diz para Samuel, vai lá, tá? Ah, unge, dá o rei para eles, estão pedindo. Aí tem toda aquela história que os senhores conhecem. Voltando aqui o, o caso específico de Judas, né? Nós então vamos observar que em relação a Judas há um forte indicativo de que Judas era uma alma pervertida. Tá? uma alma pervertida e não é que ele é, se, é, se tornou ele já era antes viu inclusive nesse sentido da, da perversão e da escolha né? da escolha de Deus para o mal Deus define alguém para uma missão tanto para o bem como para o mal tá? isso aí nós não podemos esquecer isso tá? e como nós vamos ver isso tá? Deus escolhe alguém para o mal Deus é, é, vamos dizer elege alguém para o mal Aí nós vamos observar é, em vários textos bíblicos sobre isso. Né? Quando Deus, por exemplo, endurece o coração de faraó. É o próprio Deus que faz isso. Nós vamos observar o próprio Deus dizendo através do profeta Isaías, eu crio o mal. Tá? Então, ou seja, o próprio Deus criando. Nós vamos para Provérbios 16 e 10 que diz que o ímpio foi criado para o dia do mal. Tá? Então, aí nós vamos observar vários aspectos aí. Tá? nesse sentido, em outro momento tem aquela situação que Deus tem pessoas que Deus não tem misericórdia delas, tá? Como assim? É, Paulo deixa isso bem claro, né? Nós vamos encontrar Paulo dizendo, escrevendo, o Senhor dizendo por ele, eu tenho misericórdia de quem terei misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não terei misericórdia. Em relação à escolha para a eternidade, tá? Que é, no caso aqui, nós estamos tratando da vida, vamos dizer, da vida cotidiana do Judas, não chegamos ainda na questão da eternidade, né? Então, nós vamos observar que nesse contexto, eu já fiz menção aqui, eu gostaria de destacar mais um pouco que da escolha de Deus, para de alguém para o bem. Tá? É, por exemplo, Paulo. Paulo foi escolhido antes de nascer, né? ou seja, ou foi escolhido depois que ele nasceu. Aí nós vamos observar que ele foi escolhido, ele mesmo chega a dizer isso, né? É em Gálatas 1, é capítulo 1 e o versículo 15, né? Sobre a sua escolha. Nós vamos ver outros casos também de outras figuras né, na Bíblia que foram escolhidos São antes de. Né, é, então. Exatamente, né, antes do nascimento. E Judas aqui, ou seja, de forma que. Vamos dizer, paradoxal, também teria sido escolhido de forma semelhante. O que O que você está
1: dizendo é que se ele escolheu antes do nascimento alguns para bênção, né, para salvação, por que, que não teria escolhido alguém antes do nascimento também para. Para a perdição, seria essa a abordagem? É exatamente. Ele tem toda a linguagem do meu colega, advogado, advogado, né? é um nobre colega. Tá você bom, quer, né? eu estou tá no vênia.
2: tribunal. Máxima né? velha. Então vamos <risos> lá.
1: É, entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo que então... assim, se tem pessoas escolhidas, biblicamente falando, é bem fácil defender que alguns foram escolhidos antes do, do, do nascimento para alguns propósitos específicos. Por que, é que não podia funcionar com o Judas?
2: Desde o Éden foi estabelecido o bem e o mal, relação entre bem e mal. Luz e trevas, céu e inferno, diabo e Deus, desde o Éden. Isso aconteceu. E estava definido o caminho que leva alguém para o bem e alguém que leva o mal. Agora, Deus não pegou ninguém e colocou naquele caminho especificamente. O pastor falou sobre perversão humana. É, todos nasceram sob pecado. Ninguém nasceu pervertido. Ninguém nasceu pervertido. Ninguém vai me convencer que um bebê nasce pervertido. Mas o que,
1: que você está chamando de perversão?
2: Não, ele falou de perversão, que o... Que o, o Judas, Judas era, era pervertido. Era uma, era uma alma,
3: né é, de fato, é, uma alma previamente pervertida. Maria, tem,
1: temos que entender a perversão, porque o senhor não crê que o, nós, o homem nasce pecador?
2: Pecador é uma coisa, pervertido, é outra. É isso que eu falei. Todos nasceram sob efeito de pecado, todos nasceram pecadores. Ponto. O pecado está na essência, mano. Perversão, perversão é a prática constante do pecado que leva a um comportamento de caráter ser é, pecador. O, o pecado que nós herdamos está em nós e temos todos uma tendência a viver nesse pecado. Aquele que dá vazão a essa tendência e pratica o pecado de uma forma absoluta, contínua, sequencial, prazerosa, ele se torna uma pessoa pervertida. Ninguém nasceu pervertido. Ninguém. Seria o caso de uma mulher engravidar de dois filhos e um ela engravida e fala, eu vou fazer desse cara um cara muito legal. Engravida do outro e fala, eu vou fazer um bandido desse cara. Isso é mãe? Isso é uma mulher decente? Isso é uma mulher que a gente pode confiar? Se essa analogia que eu faço é verdadeira, é. e a resposta é que uma mãe não faria isso, se olharmos para a figura de Deus Pai, nós também diríamos que Deus não cria ninguém para destruição.
3: Ok. Pastor Edmar. Muito bem, pastor. Então, ou seja, quando nós tratamos da questão aí relacionada à perversão de Judas de antemão, isso, de certa forma, vai, vai ficar claro em toda a sua trajetória. Porque Judas, ele, ao ser chamado, e é uma coisa interessante, nós vamos ver a luz da Bíblia, Judas foi chamado, mas ele não foi escolhido. Né? Ele não foi escolhido, ele foi chamado. Ele fez parte ali do colégio apostólico, ele é o último a ser mencionado na lista né, dos doze. E Judas, se observarmos é, o seu comportamento, apesar de que, é, sem, sem tratar da questão biográfica aqui do Judas, né, mas do, da sua vida no, no, vamos dizer, no colégio apostólico, né, o, o que o Judas, é, a função que ele vai desenvolver é sem dúvida importantíssima. Jesus dá, dá ajuda, é uma das funções mais importantes ali do colegiado, era ele que administrava os recursos. Né? Mas o próprio texto bíblico diz que ele era desonesto. Né? Ele já manifestava essa desonestidade, ele tirava o que era colocado ali na, na bolsa. Nós vamos observar que sempre que há menção de Judas, está dizendo que ele traía. Tá? Em algum momento ele vai aparecer lá no finalzinho como traidor, mas ele traía. Ou seja, já estava no caráter de Judas esta este sentimento tão forte da desonestidade. E não foi por falta de ensino. Ele esteve com Jesus, ele aprendeu com Jesus, ele caminhou com Jesus, mas ele nunca se converteu. E tampouco poderia se converter. Tá? Porque quando João fala de Judas, ele fala dos discípulos, ele diz lá que da, da, dos que foram chamados, um era um diabo. E ele falava isso de Judas. Tá? Então se o então, ele... senhor
1: não crê que Judas... Houvesse sido salvo. Não. Em momento nenhum. Em momento
3: algum, exatamente. Então, à luz do próprio texto bíblico, Judas realmente ele integrou ali o grupo de Vamos. chamados, mas não como salvo. Vamos lá.
1: Eu, nesse debate eu tô, eu tô apertando mais um pouquinho o pastor Joel, porque eu penso igual a ele. E quando como? eu penso igual a pessoa, eu aperto mais porque eu aprendo um pouquinho mais. Só que eu penso, agora eu
2: vou apertar o Pensei senhor. Pensei que é os dois eram advogados. Não, não, agora eu vou apertar <risos> um pouquinho. Senhor.
1: Se o Judas, ele. Ele, o irmão crê que vai ter o juízo final no fim. No, no fim.
3: Sim, ah.
1: é Se o Judas não teve escolha, como ele pode ser julgado? Se eu, como advogado, uma pessoa que não tem capacidade de escolha, ela é culpada? O Judas pode ser culpado por aquilo que ele não pôde escolher? E, segunda parte dessa pergunta, é, no juízo final, o Judas não teria todos os argumentos contra Deus para ser salvo? Porque, afinal de contas, qual é o lugar eterno que uma pessoa que obedece os decretos de Deus merece? O céu ou o inferno? Se Judas mereceu, se, se tudo que Judas cumpriu foi em obediência a tudo que Deus determinou, qual é o lugar final de uma pessoa que cumpre tudo que Deus determinou?
3: Muito bem. É, é Judas, é, o, é o, o, vamos dizer, é o chará do Judas Iscariotes que responde essa pergunta, pastor César. Vamos lá. Tá? dos versículos 4 e versículo 13 né, da, da sua epístola tá? nós podemos aí, é, verificar tá? o que, que Judas diz sobre isso, tá? ele está falando aí sobre os maus, sobre os falsos mestres né, e etc, e veja o que, que ele é, deixa claro aí nesse, nesse texto aí, que é exatamente sobre a, a alma pervertida né, que nós fizemos menção tá? é
1: Quer que eu leia? Por favor. Então vamos lá. Judas, versículo 4. Tá. Diz assim o texto. É... É... Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano senhor Jesus Cristo.
3: Este texto por si só, ele já responde a questão, por exemplo, o que que vai acontecer?
1: Não, ok, mas a minha pergunta é essa. verso, minha pergunta e é, qual é o ainda, lugar?
3: Ainda É céu
1: ou inferno? Ainda, tem só céu ou inferno? Uma pessoa
3: que obedeceu tudo que Deus determinou, ela tem que ir para onde? Ainda tem o versículo 13 na mesma linha, por favor.
1: Vamos lá, o texto diz assim, ehm, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujeiras, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre.
3: Exatamente isso. Então, aí, ou seja, o que, que aconteceria com essas pessoas, no caso, que se elas já foram, vamos dizer assim, de antemão, pervertidas? Tá? Então, para estas, não, não resta, na verdade, é, uma opção, se não a condenação eterna porque ela mesma né, estas almas aí aí tem um contexto dos falsos profetas tem um contexto dos anjos caídos e etc né mas aqui trazendo para o, o a, é, vamos dizer, para o nosso contexto aqui da do, do debate então no caso por exemplo aí Judas ah, nós vamos observar que ele não está inserido nesse contexto por exemplo vamos dizer aqui que aí é, sem dúvida vai ficar bem parecido com a a, a, a defesa da doutrina da da eleição, uhum. tá? Judas, na verdade, ele já estava escolhido antes, tá? Estava escolhido antes para ser esse agente traidor. E aí alguém diz, poderia ser qualquer outra figura, de fato poderia ter ser qualquer outra figura, né? Esse traidor, mas infelizmente Judas foi o escolhido para esta finalidade, para ser o traidor. Então, ou seja, nesse caso aí, salvação uhum. para Judas é bem parecido, tá? Com uhum. o que aconteceu com Lúcifer ou seja, não tem é, possibilidade alguma de regeneração. Então resta apenas o inferno.
1: Mas mesmo ele, mesmo ele sendo obediente a Deus e servindo a Deus,
3: ele estava a serviço. E aí a gente volta aqui, o Senhor. Eu crio o mal, eu crio o ímpio para o dia do mal. Deus criou para essa finalidade e ele teria que cumprir até para que se cumprissem as escrituras que no andamento a gente vai é, se oportuno fazer menção disso aqui. Então precisava dessa figura. Tá? e o próprio Jesus deixa bem claro que bom seria que este homem nunca tivesse nascido, tá? Ou seja, ele já estava destinado para essa sentença e portanto a questão da salvação para ele aí não não tem assim essa essa possibilidade é, essa possibilidade de escolha, né? Eu, tá. eu vou ser salvo ou vou ser condenado. Eu
1: comecei com o pastor Joel, parei aqui com o pastor Edmar, vou fazer um intervalo rápido, eu sei que uma hora dessa o pastor Joel quer falar, porque eu já queria, é, mas é rapidinho,
0: a gente volta já, vai.
4: Bom,
1: pessoal, é, para você que quer estudar teologia, a Faculdade Teológica Bethesda está trazendo para vocês o curso Teologia Fácil. Um curso barato, um curso rápido, um curso preparado para alfabetização... Alfabetização não, tô pensando eu tô falando de hebraico agora de manhã. <risos> Era alfabetização de hebraico, pelo amor de Deus. Um curso preparado para a sua capacitação no, na teologia, esse é um curso simples, a FTB tem vários cursos de teologia e esse é um deles o curso Teologia Fácil ele é um curso com 12 matérias duas matérias suplementares 14 no total videoaulas, acesso com login e senha nas nossas videoaulas o uh, que mais? além das videoaulas você tem é, deixa eu me lembrar o que mais dentro do, das videoaulas você tem plantão tiradoso, você conversa com o seu professor sempre que necessário, tá certo? Sempre que necessário você conversa com o seu professor, claro, de, em horário comercial, né? De, de segunda a sexta-feira, uma hora dessas, por exemplo, você pode conversar com o seu professor pelo celular, pelo, 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 como pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, é, são várias formas. Você tem nessa promoção a seguinte possibilidade a matrícula, que é um direito né, da, da instituição, a matrícula fica de graça, você não paga nada, o material também, você não paga nada, todo curso que você vai, vai, vai fazer, você tem que comprar o curso e o material, né? Então, o material didático está indo de graça, são quase 600 páginas, a matrícula e a entrega também, tá? E são 12 meses, né, de curso, então seriam 12 mensalidades, você vai fazer 12 meses de curso por aí, você paga 13, <risos> entendeu? Aqui na FTB não, é você não paga 12, nem 13, nem 10, nem 9, nem 5. Você vai pagar 3 mensalidades. Devido à pandemia, a FTB está fazendo assim com a, os seus cursos. Né? Alguns pela metade do preço. Esse, bem menos da metade, é só fazer contas. Né? Ao invés de receber 12 parcelas, você paga só 3 mensalidades. Passou mais 3, é de mil e quanto? Não, de R$ 99,00 e só. Três parcelas de R$ 99,00 e só o material didático chega na sua casa, não tem que pagar pelo material, não tem que pagar pela despesa do correio, não tem que pagar matrícula, não tem que pagar entrada, não tem que pagar plantão tirar dúvidas, não tem que pagar pelas videoaulas, não tem que pagar mais nada. Você paga três parcelas só. Você consegue, tá dentro do seu orçamento, pagar R$ reais por três vezes? Se você responder que não, pastor, eu estou desempregado, tal, talvez não seja a hora para você. Está tudo bem, Deus vai preparar um momento melhor. Mas se você consegue colocar dentro das, né, da, da despesa do mês por três vezes R$ reais, então esse curso está disponível para você. tá certo? É, não é nenhum centavo a mais. Sempre que eu falo aqui, não tem letra miúda. É, é o que é. Três parcelas de R$ E Está disponível. Para você se matricular, é só me chamar no WhatsApp. 011 São Paulo quatro 6844 011 São Paulo 011 990 6844 6844 é nesse número que você faz a sua inscrição coloca teu nome, tracinho teologia isso vai ajudar demais as meninas que vão te atender 011 990 6844 eu acho que ainda tem, os primeiros alunos vão ganhar esse livro o livro é com sermões de Jonathan Edwards pecadores nas mãos de um Deus irado esse sermão é curto, né? Tem umas 10 páginas, mas tem vários sermões aqui, são duzentas e poucas páginas. Um dos sermões que eu gosto desse, de, que está nesse livro aqui é Deus Glorificado na Dependência Humana, pregado em 1731. Então você vai receber esse livro com vários sermões, todos pregados por Jonathan Edwards. E é, isso é um presente meu para você. Eu acho que esse livro vai te ajudar, é, vai ser importante para você, tá certo? Então, para fazer a inscrição, é só. É, colocar teu nome, tracinho, é, nome, tracinho, teologia e manda pra mim aqui. É, 0 operadora 11 99007 6844. 9007 6844. Eu percebi que o pastor anotou aí. Quero dar de presente pra vocês não nem comprar. Tá aí. Maravilha. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
4: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Desculpa, eu falei, errei o programa. Meu Deus. O programa de debate. Eu vou ser mandado embora daqui a
2: pouco. Você está envolvido não, com o debate. Não, falei, você
1: viu que aqui fora do ar fica batendo é. também. Bom, vamos lá. É, estamos de volta com o programa de debates. E aí, o Judas, ele foi predestinado ou não? Eu ia ler aqui os comentários, mas eu não vou fazer isso com o pastor Joel, porque não, eu, já, eu já queria falar antes, antes não, da não, propaganda. Eu... Pastor Joel, manda aí.
2: Não, o, o pastor Edmar, ele faz bastante colocações sólidas é, defendendo... O que ele está argumentando. Mas nós temos um problema cronológico nessas colocações. No meu entendimento, a fase da vida humana de qualquer pessoa, consequentemente de Judas, ela, ela, ela as fases da vida humana são divididas em quatro. Nós temos um, um tempo uterino no ventre materno. Um tempo de completa irresponsabilidade e, e onde não temos nenhum tipo de inferência no que acontece. Nós temos o nosso passado, o presente e o futuro, sobre os quais nós determinamos, nós agimos. A predestinação, ela vai para o tempo uterino, é um predestino. É no tempo em que ninguém toma decisões, que ninguém faz nada. E a predestinação, já diz isso, é um destino pré-estabelecido, remonta lá. Ou seja, sai do campo de atuação humana. Não está no passado, nem no presente e no futuro. E eu digo que as argumentações do pastor Edmar têm dificuldades na ordem cronológica, porque tudo que ele fala de comportamento de Judas era traidor, era desonesto, não falou, mas era ganancioso. Tudo isso é do tempo em que ele tem responsabilidade sobre a sua vida, passado, presente e futuro. Então a discussão está montada com argumentos de um tempo de passado, presente e futuro no sentido de constatação da perversidade de Judas, mas a predestinação, ela remonta ante, ao tempo anterior a isso, ao tempo uterino, quando ele está no ventre, quando ele não tem responsabilidade. É isso que nós estamos perguntando. Judas foi predestinado a ser o traidor, a trair Jesus, quer dizer, não no seu passado pelo que ele fez, não no seu presente pelo que ele faz, não no seu futuro, evidentemente que ele ainda não praticou, mas lá no, no, no ventre da mãe dele, ele já foi definido para isso? Olha, se Deus no ventre forma pessoas para condená-las, não é o Deus que eu conheço, não é o Deus que eu prego. O Deus que eu conheço que eu prego, ele ama ainda os pecadores no seu tempo passado, presente e futuro, até pelo que eles fazem, ele continua amando. Ele não tem a perversão em si de criar pessoas para destruição de fazer pessoas pensando em objetivar a vida delas numa destruição. Deus estabeleceu Hitler lá no, na, na Alemanha. Ele escolheu no ventre Hitler para matar os milhões de judeus que matou, para criar todo o genocídio, toda a maldade que fez o mundo. Deus escolheu Hitler. Ele pensou um dia, ele planejou, eu vou criar um ser que vai acabar com uma parte de uma população, destruir uma nação praticamente... Eu vou criar um ser para isso? Esse Deus não é o Deus bíblico, Deus de amor, o Deus que se revela desejoso, de, conforme eu estou acompanhando também aqui, o pessoal que, que fala, não, não um monte para, de não gente, para, é. não para. E alguém aqui, até que é amigo meu, ele coloca assim, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Desejo. Não quer dizer que porque ele deseja, todos serão salvos. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Espera um pouquinho. Paulo escreve isso a Timóteo, né? É, pera um pouquinho, Deus deseja uma coisa que não pode acontecer e ele infere para que não aconteça. É um desejo platônico de Deus, então. É, é, Deus tá pirado, pô. Ele deseja uma coisa e ele trabalha para isso não acontecer. Não. As pessoas têm liberdade. Mas aí, no
1: caso do Judas, se ele está fazendo isso, ele está trabalhando para acontecer, porque o Judas traiu Jesus, para que Jesus fosse morto, morto na cruz, trouxe a salvação para todas as
2: pessoas. Aí você já colocou Judas no clube ele, faz ele parte, Não é verdade? Ele faz parte do contexto, não tem dúvida. Teria que ter um traidor, é mas não teria que ser Judas. Estamos quatro aqui no estúdio, é, tem alguém que é, vai servir a água dos nós quatro, mas não tem que ser, eu, ou você, ou você, ou... é quem se qualificar para isso. Uhum. É quem se definir como aquele que vai
3: servir água. Ok. Pastor Edmar. Muito bem. É, veja, Davi, ele... É... E Davi que viveu cerca de mil anos aproximadamente antes de Judas, ele profetizou a respeito do traidor. E veja a interpretação que é dada em Atos capítulo 1 e o versículo 16, tá? é, que é dada a profecia e aqui é claro é, os ouvintes estão pensando mas é, o, o que que vai qual vai ser a conclusão de tudo isso é tentar ajudar a esclarecer né aqui não, não é um, dizer, não é uma disputa é uma tentativa de esclarecer sobre um ponto né que é bastante polêmico então é, veja que o texto aí de, de Lucas digo escrito por Lucas né o texto aí de Atos Sim. né é, 1 e, e 16, diz o seguinte aqui quando trata ali da eleição né, de, de Matias. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura de que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, ou seja, eles entenderam aqui que Judas já estava no contexto profético como traidor. Né? E Quanto à escolha de Deus de alguém para o mal, o pastor Joel colocou aqui muito bem, não, não discordando do meu colega, né? Aqui com, com o devido respeito algumas colocações, mas eu gostaria só também de trazer aqui o argumento em relação. Não é que as pessoas, mas um indivíduo, é, especificamente, Deus escolhe ele para a prática do mal, ímpio para o dia do mal. Mas, mas o senhor entendeu? não
1: acredita que isso continua funcionando?
3: Ou seja, para é efeito na da fila. salvação, não. Mas é, na filha e o Esaú. Para, para efeito... Eu
1: amo Jacó e eu odeio Esaú.
3: Isso, então um sujeito específico, né naquele caso, um sujeito específico ali em relação a Esaú. No caso de Judas, aqui, uma situação, uma pessoa específica para uma outra finalidade. E no caso de Hitler também. Né? É uma outra pessoa específica. Como assim? É, os, os senhores lembram que quando Jesus ali diante do julgamento, né? que... Pilatos tentou, fez todo o esforço para evitar a condenação de Jesus, ainda que ele teve que usar da sua política. Né? Então, os judeus eles pediram, caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. Tá? Então, foi um pedido dos judeus. E esse pedido ele veio se cumprir exatamente nos dias de Hitler. Tá? Quando Hitler resolveu então exterminar os judeus, estava cumprindo aquele pedido. Veja que Deus não esquece de nada. Então, Deus permite que surja um maluco lá na frente né? para que este pedido seja atendido. Mas esse é maluco, ele é sentido, com a anuência de
1: Deus ou pela vontade de Deus?
3: Ele é pela permissão. Simplesmente Sim. pela permissão. Posso intervir também? não? É, para ficar é, uma nesse, dinâmica. Nesse sentido. No Você caso passou. de Hitler,
2: então nós diríamos que Deus formou Hitler no ventre da mãe dele com
3: o desejo de enviar Hitler para o inferno. Não, é, veja bem, eu quero deixar claro aqui que a questão do ponto que eu estou defendendo aqui, da, da predestinação específica, não tem implicação no contexto da salvação, porque esta é pela graça, é pela decisão do próprio indivíduo. Ele é quem vai crer, vai confessar, vai aceitar ou negar Jesus. Eu estou tratando aqui de uma situação de um serviçal. Ele está a serviço de Deus para aquele fim. Tá? Então, no caso aqui do, 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 do Hitler, tá? então difere um pouco em relação a... Mas, desculpe, a mas eu
2: acredito, pastor, que está relacionado uma coisa com outra. A salvação é pela graça, sem dúvida. Sim. Mas aquele que é salvo tem frutos do arrependimento e da vida dele. Então, uma coisa está ligada com a outra. Se Hitler fez o que fez, ele não tem frutos de arrependimento e salvação. E se ele foi formado por Deus no ventre da mãe dele, pré-destinado para fazer o que fez, então ele foi pré-destinado a não ser salvo. Ele
3: foi pré-destinado a ir para o inferno. E aqui, ou seja, em relação a Hitler, eu não tenho como dizer isso, porque historicamente eu não tenho é, os detalhes né, nesse sentido, nesse quesito. Já de Judas se tem. Judas, quando ele é, é, traiu Jesus... Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele já tinha vendido, já tinha recebido o dinheiro, jogou o dinheiro fora, ele se retirou tá? para dar cabo à sua própria vida. Ou seja, ele teve a oportunidade, se ele é, quisesse, vamos te colocar aqui, se ele não estivesse no projeto, né, é, vamos dizer, para ser aquele instrumento, ele ainda teve uma oportunidade aí, quem sabe, se voltasse a Jesus, alguém pergunta, e se ele voltasse, confessasse, pedisse misericórdia? não estava na índole de ele, Judas. Ele não teve, teve... arrependimento. Mas ele a Bíblia diz que ele... Não, então, ele mas, teve mas peraí. É, teve remorso, exatamente. Mas, aí, quando a, gente mas a Bíblia separa... diz que ele
1: chorou, foi lá e tal.
3: Exatamente, ele teve o remorso, mas aí a gente volta, é, podemos voltar lá em, em Saúl, né? é, digo em Esaú, perdão, tá? quando ele é, vende a sua primogenitura e depois ele chora amargamente, arrependido, e não teve mais jeito para ele. Então, perdeu, perdeu. Né? E aqui, no caso de Judas, ele, ele sofre um grande remorso, tá? mas só que o remorso dele não, ele não levou ele a é, ir aos pés de Cristo. Né? Até porque, eu sei, para ele ali, teria sido o fim é, do, do ministério de Cristo. Né? Então, é no caso aqui realmente da, da condição de Judas, tá? eu não tenho nenhuma dúvida de que realmente Judas teria que cumprir, como disse o escritor sagrado aqui, as escrituras então ele foi esse instrumento, infelizmente foi ele, né?
1: Bom, vou, pastor Joel
3: eu não tenho dúvida que foi ele todos nós sabemos, assim como
2: Hitler foi um instrumento também, Nabucodonosor foi um instrumento todas Faraó. as pessoas são Faraó. Deus usa as pessoas como instrumentos dentro do que elas se qualificam assim como um empresário usa as pessoas como instrumentos na sua empresa dentro do que cada um se qualifica a ser a ser nessa função ou ser naquela mas são as pessoas que se qualificam para ser instrumento ou não. A questão e o debate, eu insisto, está na predestinação. A predestinação é uma definição dada por Deus, independente da vontade humana. Então Deus predestina alguém para ir para o inferno, independente do que a pessoa faça e da vontade dela. Deus predestina e depois monitora essa pessoa nessa doutrina, nessa crença. Ele predestina e depois monitora essa pessoa, incitando ela e levando ela a fazer maldade. Peraí, Deus não conduz ninguém para o mal, quem faz isso é Satanás. Deus leva para o bem, para a vida, para a paz. Então como é que Deus cria uma pessoa e depois rouba dela o livre-arbítrio no seu passado, presente e futuro, e na época da inconsciência ele predestina, manipula aquela pessoa, forma aquela pessoa e diz esse vai fazer o mal para cumprir um propósito meu. Aí essa pessoa nasce e Deus vai monitorando as ações dela e dirigindo ela para fazer o mal. Porque Deus definiu isso para aquela pessoa. Não. O que Deus define é perfil. O mal vai ser feito por alguém que adquira essa, 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 essa característica. Em Romanos 2, fala sobre a perversão do homossexualismo. E lá fala que Deus os entregou. Porque eles desprezaram Deus. Porque eles não deram louvor a Deus. Então Deus os entregou a um sentimento por perverso. Mas veja, a ação humana precede o comportamento divino. O homem tem uma ação pervertida, uma rejeição de Deus, e Deus o entrega
3: a uma destruição.
1: A vontade, o senhor defende que o homem tem vontade, né? que tem livre-arbítrio.
3: Perfeitamente. O homem tem o direito de escolher, e eu já disse antes aqui, que Judas ele foi chamado, mas ele não foi escolhido. E o próprio Jesus diz, diz isto. Tá? É que o Judas, é, ele deixa bem claro aqui que, ou seja... Eu sei bem a quem escolhi, e João escreve dizendo, e ele dizia isso é, sobre Judas, quando ele diz, vocês estão todos limpos, vocês estão limpos, mas nem todos. E João diz que é, Jesus dizia isso sobre Judas, que Judas não estava limpo, Judas estava no grupo. E uma coisa também aqui que me, me vem à memória aqui, é em relação à investida é, de Satanás em relação a Judas e em relação a Pedro. Então, isso aqui, para deixar bem claro, que Judas realmente ele já estava definido para ser um instrumento. Satanás sempre usou o espaço da vida de Judas, porque...
1: Mas, pastor, vamos lá. Você, 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 a gente volta dois mil anos na história, você pega lá o DeLorean, de volta para o futuro, e viaja lá dois mil anos. Você chega lá e fala assim, aí você conhece o Judas. Você conhece o Judas, está no, no meio do ministério de Jesus, você está lá ouvindo uma pregação de Jesus, aí você chama o Judas para almoçar. E aí você fala assim para Judas, Judas, e aí o que, que você está fazendo aí? Três anos caminhando com Jesus. Aí ele vai dizer, não, estou aqui, porque mudou minha vida. Deve ser alguma coisa assim, para ser um dos doze. Jesus não orou a noite inteira antes de escolher os doze?
3: Perfeito.
1: E aí ele escolheu, quem escolheu Judas?
3: e, e João disse que Jesus escolheu os doze e um deles era um diabo.
1: Mas não no mesmo texto.
3: Viu? Ou seja, é. João vai dizer em um outro momento. Ah, em, um né? outro que, momento que em outro momento. Que os doze, ele, é. Judas, então, era um diabo. É,
1: mas ele... assim, não está no mesmo texto da escolha. Não. Lá na frente ele fala, é não é escolhi uma vós todos os doze. Mas é um é de vós é uma É de uma constatação diabo. do que uma presidência. Então vamos lá. Jesus, quem escolheu Judas? Jesus. Ele, Jesus ele orou a noite foi. toda e escolheu os doze e tal, tal, tal. Beleza. É, você, acha, você acha justo... Essa posição, sabendo que se você estivesse conversando com Judas, ele estava, tá, não, estou aqui, quero divulgar, quero ajudar, e tal, tal. Quer dizer, então, o Judas, ele, ele não podia ter feito nada diferente disso. Ele nasceu para ir para o inferno.
3: À luz do próprio texto, se você observa tanto os sinóticos como João, isso vai ficar muito claro, né? Isso vai ficar muito claro que o Judas, ele foi escolhido é, literalmente para ser o traidor. Veja o que diz João 13 e o versículo 18, tá? Então, ou seja, ele não tinha como ser diferente. Alguém tinha que fazer essa esta vez, tá? Tinha que fazer essa vez. E este foi exatamente Judas, né? Ele foi escolhido com esta finalidade. Ele permaneceu no grupo. Jesus disse que ele não... não ou seja, que, no relato de João, que ele não estava limpo. Jesus sabia. Quando Jesus ele tratou João 13, né? De Lavar os pés e Pedro faz aquele pedido ali, né? E ele disse: vocês todos estão limpos, vocês estão limpos, mas nem todos. E aí, se você observar lá. É Judas. É, é exatamente. Então, ou seja, Judas, quando nós observamos. É, mas aqui, é que naquele momento, o Judas tem. já
1: tinha traído, no sentido de ele já tinha recebido a moeda, ele já tinha negociado. É, é, aquela momento é a última ceia. Mas é o é um momento
2: de constatação, porque Jesus está
3: falando constatando. Então, tá uma tudo realidade.
1: bem, ali ele está sujo, mas significa que ele foi assim a vida inteira?
3: Tudo indica que sim, viu? Ou seja. É, se ele estava no grupo, se ele era desonesto, já falou aqui o pastor Joel né, sobre ali algumas características é, do Judas, né? Então, ou seja, ele estava exatamente para cumprir esta missão, o Judas Iscariotes, né, vamos observar, eu já disse isso, vou só repetir aqui, que ele traía Jesus, então vamos encontrar em vários textos, né? Judas aquele que o traía, né? Ele não foi simplesmente o traidor naquele último momento, ali foi a consumação, né? Então, ou seja, quanto aqui o, o propósito não, não. da da questão da salvação é diferente, né? A questão da missão é uma coisa, a questão da salvação. Nesta missão Judas não teve escolha. Em relação à salvação, todos nós temos a escolha, temos o direito de escolher se menos Judas. ou não. Judas, infelizmente, <risos> ele não foi. Então, Deus, é Deus podou ele do Meu? livre arbítrio antes ou dele nascer. É isso. Ou Judas foi escolhido para esta finalidade.
2: Mas me responde, pastor. Sim. Deus podou ele do livre arbítrio antes dele ter nascido.
3: Veja não, bem, não do livre-arbítrio, mas para exercer esta função. Ou seja, Judas, é você que vai cumprir, porque alguém tinha que fazer isso. E, e, e já tinha isso previsto quando Jesus disse, ai daquele, o filho do homem vai. Mas ai daquele. Seria melhor que ele não tivesse nascido. você e essa figura foi Judas, não então, foi outra. Então vamos dizer. Mas Judas... Deus que
2: fez ele nascer, falou assim: é ah, melhor não ter nascido. É, mas não foi Deus que fez ele é,
3: nascer. Mas,
2: então então nós, nós podemos afirmar que aquela mãe que gera um filho. E, e fala para esse filho assim, ainda quando ele tá bebezinho não entende nada, eu vou fazer de você um bandido. Aí depois esse filho cresce e essa mãe monitora ele dirige ele para ser um bandido. Então nós podemos comparar isso a Deus. Ele faz uma pessoa e diz para ela, você vai ser um bandido, um traidor. E não, depois monitora sempre, essa pessoa. Só
3: Pois é, é muito complicado aqui, aqui falar foi, isso, é muito complicado. Aqui foi hein? um caso específico e uma análise cuidadosa do, dos textos bíblicos. E a gente teria quem, muitos Quem proféticos. rouba uma vez é ladrão. Não hum.
2: precisa roubar dez.
3: É, mas ele pode se regenerar. Hum. Judas não foi
2: é, não teve essa
1: criado para esta. Mudança. Bom, infelizmente nosso <risos> tempo é curto e o assunto é palpitante. <risos> não vou estar de ficar aqui mais duas horas, mas vira aí e considerações finais.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Uh, estamos de volta com o programa. Vamos lá, pastor Joel. Obrigado pela sua participação aqui, meu amigo. Uh, suas, suas considerações finais. Aí, obrigado,
2: ministro. pastor César, pastor Edmar. Foi muito bom estar aqui hoje mais uma vez. E minha consideração ainda é dentro do assunto e é para quem está participando do programa. Dizendo para você que Deus deseja que você seja salvo. Deus deseja que todos sejam salvos. Você pode ter feito o que fez na sua vida até aqui. Você está respirando, existe uma possibilidade da sua alma ser resgatada. Essa possibilidade é aberta para todo mundo. Não tem ninguém na face da terra que Deus destinou para condenação no inferno. Pelo contrário, Deus deseja que todos sejam salvos e você é alguém que Deus deseja que seja salvo. Você pode se arrepender dos seus pecados, se entregar a Jesus e você vai ser lavado e purificado de todo o mal.
1: Igreja, o Brasil para Cristo, como, como é que faz pro
2: pessoal? Manda aqui para falar comigo, chegar na igreja, arroba Joel Estevanato. Dois tês no final, é segundo. Dois tês, né? Isso, aí pega o endereço da igreja, meus contatos, Instagram. Arroba Joel Estevanato.
1: Arroba Joel Estevanato. Dois tês. Maravilha. Isso. Pastor Edmar, bem-vindo aqui mais uma vez,
3: meu amigo. Obrigado, pastor César. E eu quero aqui, então, é, só tecer aqui eu, rapidamente as considerações. Eu estou grato a Deus por estar aqui, com com o pastor César, Amém. né? pastor Joel, é, para mim é uma satisfação conhecer o colega, né? E aqui, em relação à questão da salvação, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é um dom gratuito de Deus. Né? Isso é, é a nossa pregação. Tá? No caso, por exemplo, da eleição, a tá? eleição, no caso da escolha de Jesus, condicional, a crença, aquele que crê, né aquele que crê, que confessa Jesus. Em relação a Judas, é uma situação atípica, porque alguém teria que ser esse instrumento para que Jesus fosse crucificado, para que viéssemos alcançar a graça regeneradora de Jesus Cristo, então Judas foi esse instrumento Judas não foi um herói como prega o próprio evangelho de Judas né? quem já teve oportunidade de, de ler de tomar conhecimento deste evangelho tá? Judas, Judas ali seria uma espécie de um herói que ele teria trabalhado para libertar Jesus da prisão do corpo etc tá? não é o caso, Judas foi um instrumento infelizmente o diabo colocou no coração de Judas tá? É para que ele fizesse tudo isso mas, à luz das profecias, Davi já tinha falado sobre isso. Tá? É, outros profetas também já haviam feito menção sobre esse traidor e caiu sobre Judas, que foi o escolhido para cumprir esta missão tão desastrosa naquele aspecto, mas é, que nos trouxe a redenção. Muito obrigado.
1: Quem quiser encontrar o senhor, o senhor quer divulgar o quê?
3: É, eu quero falar aqui sobre a, o nosso escritório de advocacia. Então... É, Edmar Ribeiro, né? ou seja, o nosso site, né? O D é mudo? É, com I. Com I. Edmar Ribeiro. Isso, é Advocacia, na verdade é Advocacia Edmar Ribeiro.
1: Ah, advocacia Edmar Advocacia ponto Edmar ponto Você que é pastor, líder, tem demandas aí, que precisa de ajuda técnica advocacia edimarribeiro.com.br obrigado mais uma vez pastor Edmar, obrigado mais uma vez pastor Joel é, e todos os, os irmãos que estão acompanhando aí esse debate obrigado Beto, Deus abençoe a todos fico por aqui, a gente volta nas, às duas da tarde com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele